0: Dixo presenta Tao con Fernanda Tapia. Ideas circulares.
1: Una
2: amiga y ex jefa se encontraba en Alemania precisamente cuando cayó el muro. Y eh, ella participó en esa gran fiesta, bueno, lo que se vio como una gran fiesta. Era una mexicana, además era conchera, danzante, y ella dice que se puso las conchas, brincó y estuvo haciendo fiesta. Y después vieron la realidad y dijeron, híjole, pues, ¿qué pasó, verdad, con la caída del muro? Y otros cuentan que, por ejemplo, cuando se celebró ese gran concierto, el The Wall, eh, para festejar semejante acontecimiento... Eh, lo que no vio mucha gente en el mundo era que estaban desalojando a cantidad de gente de casas que bueno, ya no, no podían pagar porque era gente que normalmente no pagaba renta antes y ahora ya tenían que pagar renta y que lo iban a convertir incluso en los barrios más ricos de la zona nos llega eh, un libro llamado Voces y Ecos del Muro. La otra pronunciación ni me atrevo a hacerla, pero están con nosotros Gloria Ito, Hans Matern y el ingeniero Bechtold que nos platicarán un poco más de esto desde la óptica de quienes, bueno, realmente saben de lo que están hablando. ¿Quién quiere comenzar? Eh, eh, ¿Gloria? A ver, bueno, primero Gloria. Platícanos un poco,
3: Gloria, de, esta, de, de este suceso que conmocionó al mundo entero. Yo era estudiante en aquel entonces en Leipzig, que estaba en la RDA. Recuerdo que yo regresaba en un 12 de noviembre. Entonces, un poco antes había caído el muro, pero apenas y me enteré de eso porque yo estaba realmente en los preparativos para regresar. a México. ¿no? Pero bueno, yo empecé a escuchar porque estuve en Leipzig, o sea, las manifestaciones las viví y también recuerdo que veía gente que me decían entre los alemanes: este año sí vamos a poder pasar a Hungría. ¿no? Normalmente no los dejaban salir Tan fácilmente a tantos Entonces sí fue como que algo Muy llamativo esto Pero nadie todavía sospechaba La caída del muro De hecho nadie se imaginó la construcción del muro no Nos hacían que fue como de
2: repente Un muro que va creciendo y de un día para otro de la noche a la mañana pues ya no te puedes brincar De colonia no Ni llegar a ver a tu familia que estaba del otro lado ¿No?
3: Bueno, y este, en este libro de Voces y Ecos del Muro lo hicimos en, precisamente en el decimoquinto aniversario de la caída del muro. Este es un libro bilingüe, en alemán es Die Mauer, Stimmen und Stimmen, y en español Voces y Ecos del Muro. ¿Qué recopila? En este eh, somos 13 personas que escribimos, o sea, hay dos escritores que nos hicieron favor de escribir un pequeño relato y después los demás somos profesores o estudiantes eh, latinoamericanos todos, porque participa un cubano también, que fue compañero mío, él estudiaba filosofía en aquel entonces, en el año 88 en Leipzig también, y también nos, eh, entonces hizo, él eh, escribió un artículo. Estos son artículos todos eh, que hablan de distintas formas de ver el muro. El primero, por ejemplo, es de Alberto Vital. Eh, tanto él como Severino Salazar recibieron el premio Juan Rulfo. ¿No? Ellos son escritores y escriben un pequeño relato El primero es El muro de Berlín El segundo, Encuentro con el muro de Berlín Y el ingeniero Ernesto Pechtol es el que escribe El día en que levantaron el muro y el día en que lo derribaron Él posteriormente les relatará su anécdota pues muy interesante porque él vivió la construcción y la caída del ¡Guau! Wow, ¿le damos, pa le damos palabra, a ver,
2: venga para acá ingeniero, por favor, ¿cómo lo vivieron ustedes? Así que de un día para otro, sax, les levanten, el... acérquese bien para acá ingeniero, les levanten eso. Pues no, ese,
0: no es esa, eh, realmente es como lo imaginan muchas personas, que de un día a otro se hizo el muro, en sí esa era una frontera que ya existía, pues es... Después de la Segunda Guerra Mundial claro. Se hizo una frontera que es, tuvieron ¿no, que ver Pues Inglaterra, Estados Unidos, Rusia Y todos los países que este participaron en la Guerra Mundial
2: Y se dividieron Entonces, según Entonces se dividieron Aleman,
0: ¿no? exact, en parte Alemania claro. Entonces la parte eh, que quedó eh, dividida de la parte rusa Era la parte que era pues una frontera Y esa frontera existía uh -huh. Y ese, el, el existir una frontera pues es no un muro, pero a lo mejor en muchas situaciones era una alambrada, un muro, una, divisón, una división, pero la situación de levantar el muro, el muro en sí ideológico, fue cuando se prohibió el cruzar esa frontera. Entonces o sea, si no, no era, había
2: bronca de cruzarla
0: Bueno, era, había con permisos Podía uno cruzar en ciertos puntos Porque pues era una alambrada Y donde había una puerta se podía cruzar con un permiso Y había personas que vivían En el lado este y cruzaban al oeste Yo le voy a decir que Por eso es que en el relato que yo hice Estaba yo in invitado en, un, en Berlín, en la casa de un amigo Y había unas personas Que pues porque la familia Tenía posibilidades Y venían unas personas a hacerle la limpieza y ayudarle en el jardín de la casa en donde ellos vivían Y lo primero que nos dimos cuenta de que iba a pasar algo Es porque ese día ya no cruzaron esas personas Porque ya no tenían permiso Entonces ese día es el que se levanta el muro Pero me entiende? no es levantar el muro claro. físico De agarrar un ladrillo y ponerlo con mezcla y ponerlo Sino que era una frontera que se cerró Entonces al cerrar la frontera era levantar un muro O sea, se cerró entonces el levantar un muro físico no es ver un muro, que después poco a poco se fue haciendo para evitar pues mayormente el que se pasaran a través de alambradas, a través de...
1: ¿Qué, través ¿qué, de...
2: No, ¿qué asunto política internacional provocó que se diera ya la prohibición de...?
0: La prohibición directamente fue los problemas de que la parte eh, ocupada en, en todo el sector ruso pues estaba cruzándose muchas personas de uno y otra, como tenían un permiso, pues los pseudo permiso... para ir en la, en la mañana y regresar en la noche. Pues muchos ya no regresaban Entonces se quedaban Entonces dijeron esto está terrible Tenemos que hacer algo para cerrarlo Y políticamente pues demostrarle al mundo Que esto es la parte ocupada Y que es nuestro territorio Y que no va a haber de que se puede ir El que quiera a la parte Pero, wow, horror, Entonces ese eso. fue La parte política eh, Hacia el público ¿sí? ¿Qué pasó
2: la noche en que Se cayó el muro? O sea, que... bueno, Ajá. Que cayó después. Bueno, cuando, sí, cuando sí, se sí. hizo así que, que ¿Se dio una permisión? No, fue una cosa muy Muy
0: muy rara y se lo voy a decir por qué Porque yo estuve unos 3, 4 días Antes de la apertura total En sí, por ejemplo La, la República este, Democrática Alemana No hizo ninguna publicación Ni ningún eh, Pues bien andar nada. Eh, carros en la calle Diciendo se va a abrir y ya no va a haber nada sino fue una cosa muy peculiar porque nada más en ciertos niveles sí, dijeron, sí. se retiran de todos los uh, puestos de supervisión y de, y de revisión y las personas se retiraron entonces las personas que llegaban, milenado, en el lado y de repente pues eso, no había de nadie o sea no es posible ¿no? a ver cruzan no no cruza ya me van a dar un ¿Me van balazo. a queado, entonces, qué pero cosa? entonces sin nada Existía mentalmente, no, psicológicamente, porque... y todo ese muro, es que no es muro, o sea, es muro, lo decimos claro. por decir a esa barrera infranqueable el que muchos que se murieron trataban de cruzarlo físicamente. Pero en el momento que se retiraron no es que se cayó el muro sino se quitaron ellos de esa superficie quitaron de las
2: garitas de ahí pasen y entonces del que
0: pasaba caminando la gente y no lo creía o sea cruzaban wow. se regresaban y decían no es posible esto es esto es ilógico ¿No wow. entonces es esa sensación que lo viví pues estando ahí porque nos avisaron yo estaba trabajando El ingeniero
2: usted se fue a echar una paseadita sí. al otro lado aunque sea unos metros Sí,
0: y no bueno yo estuve varias veces pero le comentaba que yo estaba trabajando y dijeron fíjate que este, no, En Alemania en sí, en Berlín No se decía, se cayó el muro Sino decían, ¿saben qué? Se liberaron las garitas, los, los cruces Entonces veíamos que, que fuimos a estar cerca Y empezaban a cruzar unos cuantos Pero unos cuantos incrédulos o crédulos De decir, sí puedo cruzar pero la mayoría no cruzaba, tenían miedo.
2: ¿Y qué pasó cuando ya
3: agarraron Bueno, empezó más, empezó hablan. a
0: temer un auge, un auge. Y fue una, una feria de durante 8 o 15 días que pasaban miles y miles de personas con sus coches, con sus cosas, con sus familias, con todo. Y muchos todavía no lo creían. Aún así, después de 8 días todavía no lo creían. Porque era demasiado esa... esa imagínense vivir... 20, 30 años con ese Uf, muro. Claro. Y de repente que no existe, pero sí existe.
2: Hans ¿no? Ben, para acá tú también colaboraste, escribiste para esta publicación.
4: La situación la noche del día 9 de noviembre de 1989 fue un poco más dramático de lo que acabamos de, que
2: de oírlo. Sí. ¿Sí?
4: Eh, en las semanas... Antes, en los meses antes, se había formado un movimiento en Alemania Oriental que nosotros llamamos una revolución pacífica. Los alemanes tenemos la fama de ser tan ordenados que hubo alguien que dijo antes de que los alemanes hagan una revolución, pasan una ley en la cual se dice se hace una revolución no fue tan exagerado pero esta revolución fue un movimiento muy pacífico sin muertos y sin heridos y la noche misma se dio de una forma muy peculiar porque el portavoz del gobierno de Alemania Oriental apareció en una conferencia de prensa como a las 10 de la noche y anunció que el gobierno había decidido darle libertad al pueblo de salir del país, de salir de un lugar enmurallado, algo como una cárcel. Es decir, el gobierno sí anunció a los que quedaban dentro que por fin podían ir al occidente. Él no tenía consigo algo para anunciar qué día, bajo qué forma. Y esto precisamente le preguntó un periodista italiano. Díganos, señor portavoz, ¿a partir de cuándo entra en vigor esta libertad para la gente de aquí? Y el señor, no teniendo los papeles, se volteó, miró a su asesor más cercano, le preguntó y este dijo: Pues de inmediato. Entonces el señor se volteó y dijo: De inmediato. Esto lo vieron los alemanes orientales en la tele y se fueron, salieron de sus casas en Berlín si Oriental a ver si era cierto. Se fueron al muro y en el muro estaban los soldados y policías que vigilaban el muro.
1: Claro.
4: Llegaban no docenas, sino centenares y miles de personas que habían visto esto en la tele o lo habían escuchado de sus amigos, de sus vecinos. Es decir, la policía y el militar de Alemania Oriental se veía en una situación que solamente había dos posibilidades. O usar la fuerza, o no usarla y dejar pasar a la gente. Y existe, existe la historia de un oficial en un punto en el muro que sin tener órdenes que era algo digamos para cualquier soldado y para cualquier policía del mundo algo muy grande de tomar una decisión tan importante sin haber recibido una orden, ellos precisamente no querían causar lo que habían causado los chinos medio año antes matando a los manifestantes esto es porque esta fue una revolución pacífica, pero sí con tintes bastante dramáticos. Y lo que vio el mundo después fue la gente encima del muro bailando. Sí, sí, sí. Esa fue la, 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 la parte de fiesta, claro. de fiesta, ¿no? Pero sí hubo momentos muy, muy dramáticos en los cuales muy poca gente tomó decisiones que cambiaron al mundo.
2: Guau. Wow. Y ustedes todos estaban de, del lado oeste, o sea, no del lado ruso.
4: Yo soy un, como se dijo en alemán, Bessi, yo soy del occidente. Yo nací en Bonn, en la pequeña ex capital de Alemania occidental.
2: Y... ¿Les cambió la vida también a aquellos eh, que estaban encerrados en el bloque soviético, como quien dice? Porque para ellos sí fue duro, muchos no ganaban en sí un sueldo porque tenían todo subsidiado por el gobierno y entrar de golpe y porrazo al mundo capitalista, por ejemplo, sí fue fuerte, ¿no?
4: Nosotros los alemanes sabemos que fueron más los alemanes orientales que lograron la caída del muro que lograron la reunificación que los alemanes occidentales porque para nosotros los occidentales la situación fue mucho más fácil mucho más agradable fueron los alemanes orientales y fue en la historia hay situaciones en las cuales un personaje cambia todo y eh, en los años antes de los, del 89 y sobre todo en el 89, fue el entonces presidente soviético, Mikhail Gorbachev.
1: Claro.
4: Si él hubiera dado órdenes de usar los tanques y las mitralletas en contra de los manifestantes, el gobierno en Alemania Oriental lo habría hecho no dio estos órdenes el gobierno de Alemania Oriental al final no usó las armas hay películas sobre estas muy dramáticas, muy importantes eh, y al final los alemanes orientales habiendo logrado esto tuvieron que cambiar su vida de una manera radical sobre todo si comparamos esto con lo que pasó con nuestras vidas los occidentales de hecho no fue la reunificación de dos estados, sino la adhesión de cinco partes regiones de Alemania Oriental a la existente República Federal de Alemania el estado de hoy no se llama Alemania Reunida, se llama República Federal de Alemania que fue nuestro estado Sí hubo cambios, por ejemplo el, el, el la sede de gobierno ya no es Bonn, sino es Berlín. Claro. Sí hubo cambios, pero la vida diaria de los alemanes orientales cambió de manera muy muy fuerte. ¿Se
2: les apoyó para que no vivieran en extrema pobreza y lo que se
4: en... Pues sí, existen cifras fantásticas. El dinero que se envió de Alemania Occidental a Alemania Oriental Son, es mucho Alemania. es mucho, mucho dinero. Estamos hablando de millones de millones de primero marcos alemanes y después euros. Sí es cierto que fue una gran ayuda pero al final la gente tuvo que adaptarse ellos mismos y ese es una cuestión de generaciones. Cuando uno ya lleva 40, 45, 50 años, la vida está hecha y es muy difícil cambiar. Es decir, esa es la generación que sufre más y a lo mejor siente más nostalgia. Los jóvenes, sí, ellos han cambiado muy fácilmente. Eso es algo muy humano. Um, y sí, hay que reconocer la gran labor de los alemanes orientales de adaptarse a este cambio. No hay mucha gente en el mundo que viva cambios así tan drásticos.
2: Y tan, no, tan rápido, vamos, motores tan drásticos. Sí. Al punto de vista de ustedes, yo quiero contestar. Estamos en una espiral terrible en México de violencia que no se había visto nunca, ¿no? Este, ustedes. ¿Qué creen que pueda hacer? Porque para nosotros y para muchos de los habitantes también Nos tienen mudecidos, ¿verdad? ¿Qué creen que haga falta? Aparte de organizarnos ¿Qué harían, ingeniero? ¿Usted qué cree que haga falta? ¿Qué podemos bueno, hacer? Es
0: que todo en México y mucho de las cosas que se hacen en México Se hacen sin hacer planes de... O sea, los planes tienen que ser no a seis meses ni a seis años No tienen que ser mucho más largos plazos si el gobierno mismo tuviera un plan concreto desde cero hasta concluir hasta terminar con el último reducto de un terrorista que es lo que hace en, en México, porque aquí no son este, narcotraficantes, son terroristas porque eso es lo que se ha vuelto ahorita el, el, el narcoterror no claro. Exactamente, entonces si hubiera un plan, decir o tenemos sea, que hacer uno, dos, tres, Pero cuatro,
2: ya ve que subir. entra otro presidente y pues se echa por ojo lo del sí, anterior, ¿Usted cree todo, que debería de haber una reelección por lo menos una y no más?
0: No, 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 no son reelecciones los planes no son las personas sí, claro. son los planes.
2: Pero es que aquí el que llega tumba por eso, por todos eso, los planes del anterior cuestión, ¿eh?
0: Pero eso es lo que se sí nos pasa en México. Y eso es en todo Eso es en todo en la vida de cada persona Hacen un plan De a lo mejor un día o dos
2: Y, y no en, a la, a la, la futuro, futuro.
0: Nadie planea, tampoco voy a, a ganar tanto, voy a comprar tal cosa y en 20 años tendré mi casa mi coche. Mi Esos clave.
2: planes ya ni se pueden hacer, ingeniero. No sí, 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 no, sí, no, sí,
0: todo se puede, todo se puede si lo hace uno y si uno es ordenado en la vida, logra uno mucho más que si lo hace. Si
2: Por lo pronto yo los invito de veras a que... A que consigan voces y ecos del muro. ¿Se puede encontrar en cualquier lado,
3: eh, Gloria? No. Este, bueno, tengo una dirección electrónica. Si gustan, escribirme. Perfecto. Es Gloria-Hito y Latina. Teo arroba hotmail.com y con mucho gusto les daré información.
2: Es muy interesantes estas ediciones de la UAM, ¿no? Eh, tan maravillosas. Este es de la UAM Azcaposalco. Aquí hemos tenido mucho al maestro Nateras, sociólogos. Muy bien, muy, muy agradecido siempre y colaborando. Voces y ecos del muro. Pues muchísimas gracias a Hans, al ingeniero Bechtel, da gloria. Gracias. Y este, pues ojalá que esto... Eh, se ha leído por tantos jóvenes que nos escuchan y sobre todo que hagan huella, no, que dejen una huella en estas conciencias. Muchísimas gracias.
4: Muy amable, gracias. gracias. Danke, auf wiedersehen.
0: Se presentó.